0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Genomtänkt. Genomtänkt är ett tillfälle där vi fördjupar oss i olika ämnen och där vi gör det genom att vi belyser tre olika perspektiv. –och Efter, efter varje perspektiv så samtalar vi lite om det eh, och lyfter och vrider lite på olika teman. Skillnaden den här gången jämfört med förra är ju att det är bara jag och Mattias här. David är inte med oss idag utan vi ska försöka lösa det på bästa sätt ändå. En annan skillnad är också att vi inte kommer dela perspektiv var och en utan Mattias kommer ha alla undervisningspassen och så ska vi samtala efter det. Och vad vad är temat för det här avsnittet?
1: Ja, vi sa förra gången att det finns en stor poäng med att ha samtal om om teologiska frågor för man kan få lära sig mycket om Gud och sig själv och hur det funkar. Men ibland kan det bli att vi hamnar i en bubbla där vi bara pratar med varandra och vi som tycker likadant. Så idag ska vi försöka ta steget utanför bubblan och prata om hur kristen tror eh, hur relationen ser ut med andra religioner, hur man kan tänka i med möten med andra världsåskådningar.
0: Just det. Vad spännande. Mm. Det ska bli väldigt intressant att se vad du har förberett och vart vi landar i det samtalet. Innan vi går in i första delen så vill vi bara be en bön tillsammans med er som lyssnar och för oss som är här. Tack Jesus för att vi just nu får vara inför dig. Tack för att du är med oss och tack för att du är med var och en som sitter hemma och lyssnar på det här just nu. Vi tror att du har någonting att förmedla. Vi tror att du har någonting att säga in idag. Så vi ber om eh, din ledning och vi ber att du ska vara med i det samtalet vi har här. Vi lägger i dina händer, härre. Amen. Varsågod att eh, ta oss med.
1: Tack så mycket. Jag tänkte att jag skulle försöka inleda eller lägga grunden för det här samtalet genom att prata om en film som jag såg för ett tag sedan som heter A Stolen Summer, eller en stulen sommar. Och historien i filmen ser ut så här. Det är två pojkar som är på semester tillsammans på landet ute i USA. Den ena pojken är uppfostrad som katolik och den andra är, är judisk, eller jude. Den katolska pojken är 15 år gammal och den judiska pojken är ungefär 11 år gammal. I början av sommaren så blir den katolska äldre pojken orolig att hans yngre kompis inte känner Jesus. och Därför så kommer de inte få vara i himlen tillsammans. Så han bestämmer sig den sommaren för att berätta om Jesus för sin vän så att han kan få bli kristen. Och så får vi följa den här genom sommaren när han försöker övertyga honom. Och sen kommer vi till slutet av filmen. Och då blir den judiska pojken sjuk. Och blir så allvarligt sjuk så att han faktiskt dör eh, till och med. Och så i slutet av filmen så, är, så kommer budskapet, eh, huvudskapet i filmen. För då är pojken, den katolska pojken med på begravningen för, den, för sin yngre kompis. Eh, och då går han fram till pappans eller pojkens pappa och säger så här Här, jag måste få be om din förlåt, förlåtelse för det som jag har gjort mot dig, din familj och din son jag har försökt få din son att förändras och att bli en kristen, jag vet nu att det var hemskt av mig och jag vet nu att det egentligen inte spelar någon roll vad du tror på det som spelar roll är att du älskar människor hänger ni med på filmens budskap. Budskapet är att om du tänker att ett speciellt perspektiv på världen, en speciell religion, en speciell världsåskådning är sann, då är du intolerant och kärlekslös. Speciellt om du försöker övertyga någon annan om den åsikten. Alla åskådningar bör vara lika accepterade, det är budskapet i filmen. Och för min egen del så kan jag absolut sympatisera med den, med de känslorna. Jag tror att det är en åsikt som många människor har i vårt samhälle. Kanske har du den åsikten som lyssnar eller så tänker du annorlunda. Jag kan förstå de tankarna, men även om jag i slutändan tänker att den ås- åsikten är ett misstag och att den kan i slutändan vara skadlig. För oavsett om man ser sig själv som kristen, buddhist muslim, icke-religiös eller något annat, så har vi från den här tiden fram tills det att vi dör att fundera ut vad som är sant i livet och där sitter vi alla i samma båt. Jag själv är kristen och anser mig hittat det rätta perspektivet med förbehållet då såklart att jag fortfarande har mycket att lära. Och Anledningen till att jag har valt det spåret det kommer jag till lite senare, men så här i början så vill jag att vi reflekterar lite över hur vi kan närma oss den här frågan om religion och, och vad det är jag ska tro på och hur vi ska tänka kring det här. För ibland så har jag mött människor som säger, jag bryr mig inte så mycket om sanningen, jag vet inte riktigt vad det betyder egentligen, jag tänker att jag väljer mitt perspektiv eller min religion beroende på vad som funkar för mig. Och när jag hittat något som funkar för mig, då tänker jag eh, köra på det tills jag märker att det kanske inte funkar längre och då kan jag lämna det istället. Och jag tror inte att det här är rätt strategi när det kommer till att fundera över vilken, vilken hållning man ska ha till världen. Och jag tänkte försöka illustrera det med en eh, illustration som en filosof som heter J.P. Morland har hittat på. Han tar exemplet av en påhittad eh, person som han kallar för eh, One Mug. Och det är viktigt att förstå att han är en påhittad figur. för att han, Det går ganska hårt åt honom i den här berättelsen. Eh, One Mag i alla fall, han tar studenten och är en total katastrof. Han vet ingenting. Han kan möjligtvis addera eller subtrahera, men att multiplicera då är det helt kört. Han söker till universitetet för att läsa fysik. Och av någon anledning så kommer han faktiskt in. På sin första tenta, om grundläggande fysik, så får han tre av 100 rätt. Och professorn har ett akutmöte och bjuder in alla andra lärare och alla studenter. Alla utom One Mug är på det här mötet. Och professorn säger, okej, okay, vi har en väldigt märklig förlur på skolan. Mitt förslag, säger professorn, är att vi skämtar med honom i fyra år. Vi driver med honom i fyra år. Vi retas med honom och får honom att tro att han är den smartaste personen på hela skolan. Nästa dag i skolan så räcker one mag upp handen och ställer en fråga som är så dum att den inte ens går att koppla något sätt till fysik. Men läraren säger att det här är den smartaste frågan han någonsin fått och att han behöver minst två dagar på sig på att fundera igenom det svaret på frågan. Han, de ger honom 100 rätt på sluttentan. I verkligheten får han 5 på ett sant eller falskt test. Efter fyra år tar han examen med högsta betyg. Han bestämmer sig för att göra en master och fortsätta en karriär inom fysiken. Efter en stor internetkampanj så får läraren varenda fysikprofessor i hela landet att vara med på det här skämtet. När de driver med honom. Van mag blir doktorand och får en fin utmärkelse för ett fint universitet. Alla är med och driver med honom. Frågan är då, som jag vill ställa, vill vi vara en One Mug? Skulle du som förälder vilja att ditt barn fick ett sånt liv? För kom ihåg, One Mugs övertygelse funkar för honom. Han är antagligen den gladaste killen i hela landet. Och det är precis av den anledningen, eller det beror på det han tror på. Hans tankar fylls av sånt som mitt liv är fantastiskt. Jag är smart. Folk repres- respekterar mig. Jag förstår fysik. Jag är viktig och mitt arbete är meningsfullt. Allt det här fungerar för honom, men det finns ett problem. Det är inte sant. Så poängen är att om vi inte vill vara som One Mog som säger att det finns något som är viktigare än att det fungerar för mig, någonting som är viktigare det är att det faktiskt är sant. Mitt förslag är att vi inte är som one när det kommer till att välja religion eller världsåskådning. Vi vill veta vad som är sant när det kommer till religion. Och Sanning har inte så mycket att göra med hur det känns, om det känns bra, eller hur starkt man tror på det, eller hur många som är övertygade om det. Om vi bestämmer oss för att söka efter sanningen, även om det skulle kunna vara en sanning som jag inte vill ha, så... Är det värt det, vill jag påstå? Och då möter vi ett problem när det kommer till olika religioner. Och det är att alla religioner kan inte vara sanna. Varför är det så? Jo, men därför att de säger emot varandra. Några korta exempel innan jag avslutar den här första delen. Buddha till exempel. Han var en agnostiker som inte ens trodde på Gud. Den är svår att få ihop med till exempel kristen tro. Enligt hinduismen finns det ungefär 300 30 miljoner gudar, beroende på hur man räknar. Och då skulle det vara fel att säga att det bara finns en. Enligt judendomen finns det bara en gud, men Jesus var en vanlig människa. I islam så är det den största synden man kan tänka sig att säga att Jesus var gud. Då skulle man göra det som kallas för shirk", att jämställa någonting med gud. Den värsta synden. Och i kristen tro är Jesus som guds son, gud själv, central Eh, och om det, om det är sant det som han pratar om, då är alla religioner alla andra religioner falska. När det kommer till att välja övertygelse, så tror jag inte att vi vill vara som en one mug. Då kanske någon säger, ja men okej då tar jag en annan strategi i så fall. I så fall tänker jag välja fritt från alla religioner och skapa min egen religion. Lite tro här, lite hinduism här och sen så drar jag ihop det till en gryta. Men jag tror inte heller att det är en bra strategi. Jag tror man kan kalla det här för smörgåsbordsstrategin. Och jag tror att man vet om när, hur, det, hur tallriken brukar se ut när en person väljer fritt från smörgåsbordet eller från ett julbord. Eh, då får man bara med sig sånt man själv tycker om och lämna bort sånt man inte gillar. Problemet med den tanken när det kommer till religion det är att det innebär att vi får den religion eh, eller den gud att den, den guden eller religionen vi får när vi gör så, den kommer alltid att se ut som den som letar efter den. Man kommer alltid välja det man själv tycker om. Och då kommer man själv reflektera det i religionen man väljer. Eh, och då blir vi återigen som one mag som väljer bara det vi vill ha, eh, vad som passar oss. Inte det som är eh, sant. Det var mm. inledningen till.
0: Spännande. Alltså jag tänker att det ligger ju väldigt mycket i vår tid i att det här som du är inne på i slutet med smörgåsbordsstrategin mm. att vi, vi tänker att sanningen är subjektiv på något vis att det är så där, jag kan skapa min sanning och min verklighet um, Jag tycker det är en spännande vinkel liksom, att fundera på vad det gör med oss och är det viktigaste att vi mår bra som han är inne på den här stackars one mug som man man blir ju lite, tycker lite synd om honom. Ja. <laughs> men... Ja, men ja. Uh, jag får att han inte är på riktigt. Nej, just det, Nej. det var det också. <laughs> men jag tänker att uh, att det är ju väldigt liksom i vår tid just nu att det viktiga är att vi ska må bra. Att det uh, är det som är rätt för mig, det som känns bra för mig, är det som är rätt. Liksom. Mm. Uh, hur, hur finns det liksom en absolut sanning?
1: Ja, det, det finns... Uh, absolut non, tror jag någonting som är sant. Eh, b- bara för att börja med att grunda det, det påståendet, om man skulle säga så, mm. det finns ingenting som är absolut sant. Eh, det skulle vara, tror jag, motsägelsefullt. För mm. om man säger det, om jag säger att det finns ingenting som är sant, då kan man alltid fråga, är det, är det sant att det inte finns något som är sant? För Då har man ju uttryckt en, en, en sanning. Nej eh, har man, det blir filosofiskt man, man, ah. man, man skjuter sig själv lite för det som att stampa ah, på en precis. kratta och får den i ansiktet. Just det. för att Jag säger ju att det är sant att det inte finns någon sanning. Mm. och Då blir det lite motsägelsefullt. Mm. Eh, jag tror inte att det är sant, och jag tror att vi vi tänker inte så i vanliga fall heller. Mm. Eh, en person som, som menar att det finns absolut ingen sanning, om man, om man står och väljer mellan en flaska eh, där det står eh, råttgift på den ena och medicin på den andra, mm. då då tror jag att det finns en objektiv mening, en objektiv betydelse av orden som jag, som jag läser. Eh, och jag skulle vilja mena att det är lite samma sak när det kommer till religion. Att de gör påståenden som är faktiska eh, som att Jesus har uppstått igen från det döda. Eh, och det är antingen falskt eller sant. Och så där kan man inte, man kan inte gå in med att tänka att eh, jag väljer det om det känns bra. För det finns en objektiv innebörd ja, det. i det, så tänker jag.
0: Jag tänker, samtidigt tänker jag att det finns ju också ganska mycket i de olika religionerna som ändå är bra. Mm. Eh, att det finns ganska mycket i det som delvis är sant. Absolut. Eh, och frågan är ju då hur man, hur man vet vilken är det som är den sanna. Mm. Eh, det kanske vi ska komma in på. Jag tänkte att
1: du skulle säga någonting om det i nästa... <laughs> Men, jag
0: det. Men jag tänker så att det du pratade om i slutet. Min fråga där är: Tänker du att det är bättre att välja en religion, även om den skulle vara fel, än att plocka lite av varje?
1: Mm. Två, två dåliga alternativ. Ja, eller hur? Mm. Ja. Nej men jag, då tänker jag att man rent procentuellt så har man större chans att hitta rätt, för att om, om, man, om, om det finns motsättningar i religionerna ja. då kan inte alla vara sanna. Just det. Och då har man noll chans att ha rätt om man har plockat. Ja men precis, så eh. det är
0: egentligen bättre att typ, ge sig den på att man ska försöka utforska en religion och sen upptäcka att den är fel i så fall. Ja, och,
1: nästa. och jag vill ju tro att om man gör ett ärligt försök och, och söker Gud mm. så kommer han att möta oss eh, Just i det. I det. Om vi verkligen vill komma fram till honom. Jag ska försöka tipsa i min nästa del om hur vi kan tänka när man ska börja att Just det. leta efter det.
0: Nu tycker jag vi går in i nästa del.
1: Ja. För ett tag sedan så var jag inbjuden till eh, Linköpings universitet eh, för att berätta om lite varför jag varit eh, kristen och, och jag fick eh, ganska fritt spelrum. Så jag tänkte jag skulle, jag brukar ibland på vissa andra tillfällen prata om olika argument för eh, Guds existens eller för att Jesus har uppstått. Men jag tänkte att jag skulle göra eh, lite annorlunda. Jag tänkte jag skulle göra något annorlunda, det som jag fick så fast fritt. Eh, så jag hade temat, eh, om du ska leta efter en religion, hur gör du? Om, jag började med att föreslå att om man ska börja att undersöka vilken religion som är sann, då ska man börja med att titta på kristentro. tro. Och ni kan ju föreställa er reaktionen eh, inte så mycket motstånd men ganska mycket tomma blickar. Va? Den döda religionen, kristen tro skämtar du. Ungefär så. Men det blev en intressant kväll med väldigt mycket intressanta frågor. Och jag gav några skäl till varför man ska börja testa kristentro. Och det första jag sa det var att den var Testbar. Den går att undersöka och se och få fram ett resultat. Och det här föll extra väl ut hos de som studerar fysik eller kemi, där man är van att kunna testa sina hypoteser. Eh, vi kan bev- ge bevis för en kristna tron och vi kan ge bevis emot en kristna tron, och de bevisen betyder eh, någonting. Och då kanske någon tänker, men kan man inte göra så med andra religioner också? Nej, faktiskt inte. Även om det låter ibland som att det skulle kunna gå, så är det inte sant. Ta till exempel islam. Om du frågar en muslim varför Koranen är sann, då skulle han antagligen säga att den är sann därför att den är, därför det är Guds ord. Okej, okay, om man fortsätter pressa lite, hur vet vi att det är så? Ja, därför att Muhammed gick in i en grotta, träffade en ängel som gav honom texten. Okej, okay. men tänk om Muhammed ljög då. Han eh, kunde inte bara ha ljugit eh, om att koranen var sann. Då skulle muslim svara nej, han har inte ljugit därför att det är Guds ord.
0: Mm.
1: Och då hamnar man i en sån cirkelargumentation, förstår du. Det finns liksom inga bevis emot eller för, utan man bara accepterar det. Och det samma är sant när det kommer till andra religioner, oftast är de väldigt svåra att testa. Eh, men kristen tro är just testbar. Och låt mig bara peka kort på några exempel på eh, hur vi kan se eh, det här. Och där kan vi peka på en av de mest märkliga texter som finns i all eh, religiös litteratur. Och jag tror inte att det finns någonting annat som påminner om den här texten. Vare sig i Koranen i mormonsbok eller den buddhistiska Tibitaka eller andra sådana religiösa texter. Och det kommer från Första Korinthibrevet, kapitel 15. Det står så här. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud, att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt, ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som de som insomnade i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet eh, vi har vårt hopp i Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Varför är den här texten så märklig? Det är för att utifrån den här texten så skulle man kunna tänka att Paulus var en galning, han som har skrivit den här texten. För det han gör det är att han hänger hela den kristna tron, eh, tron på en enda skörtråd. Han säger att om det här inte hände, eh, om uppståndelsen inte har hänt, då kraschar allting. Allt någon behöver göra är att komma med en sax och klippa av den här så faller hela den kristna tron om Jesus inte har uppstått. Om man vill göra sig av med kristentro, då är det här man ska fokusera på enligt en av dess grundare. Då, ska, då är det den här tråden du ska klippa av. Men sen verkar det som tur var, för den som eh, tror på det här, att det här, den här tråden det verkar vara gjort av någon sorts titanlegering eller sånt där. För jag tror att den är svår att klippa av. Eh, det finns bra argument eh, för eh, att han har uppstått och det har jag pratat om vid andra tillfällen. Eh, så Det ska jag inte prata om idag, men det finns starka argument för att Jesus har uppstått. Men det har inte så mycket att göra med en inre, märklig upplevelse av att det här är sant. Eh, många kristna har haft en vad man skulle kunna beskriva som en inre, märklig upplevelse. Men det här, här menar Paulus att det här är sant oavsett om man har haft en eller inte. Så den kristna tornen är testbar. Vi kan göra undersökningar och se om det är, är sant. Jag hörde för ett tag sen att en buddhistmunk sa, han fick frågan hur många livscykler eller hur många samsara krävs det för att uppnå nirvana? Och han svarade att ja, vi brukar ibland svara om ett ungefär ett 10 upphöjt till 60 livstider innan alltså det är en otroligt stor siffra som man ska gå igenom innan man kan få uppnå, uppnå nirvana. Det kanske tar ungefär ett år för att studera bevisen för uppståndelsen jämfört med 10 gånger 60 upphöjt, 10 i 60 år. Så därför kan man starta med kristen om inte annat för att vara effektiv med tiden. Det andra som jag pekar på det var att, och här fick jag med mig många av studenterna, det då sa jag att en anledning för att undersöka kristen tro det är att den är gratis. Ni kan ju tänka er när studenter får höra att någonting är gratis. De förstår konceptet gratis kan man säga. Det krävs inget krypande över hårda stenar. Det krävs inte att man lägger något offer på något tempel. Inget behov av att sitta i en viss position, en viss tid. Som är mer eller mindre bra för ryggen. Inget sånt i kristen tro. Utan det här är en fri gåva som Gud ger oss. Och Det finns några fördelar med att den är just gratis. För det första så finns det ingen hierarki eller det finns ingen ordning eller rangordning i frälsningen. Antingen är man med eller så är man inte med. Det finns inget inga superstjärnor när det kommer till frälsning. Det spelar ingen roll vad du kan, vem, vilket kön du har, vilken färg du har på huden. Alla har samma tillgänglighet. Ingen kan förtjäna det på grund av någonting man gör. Jag läste för studenterna ifrån i Efesierbrevet 2:8-9. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Och det här tycker jag är värt att uppmärksamma och lyfta mer. Folk tänker ofta på kristen tro Just att det, att det handlar om allting som vi ska kunna prestera. Alla listor på saker vi ska klara av. Men vi behöver betona det fantastiska i att det här är en fri gåva som vi får från Gud. Den tredje anledningen som jag gav till varför människor ska börja med att undersöka kristentro det är att jag tror att kristentro målar en bild av verkligheten som stämmer väldigt väl överens med hur den faktiskt är. Och det är såklart ett högt flygande påstående. Det är svårt att demonstrera någonting sånt. Jag fick till och med den frågan av en student. Hur ska du kunna visa det? Och Jag kan väl på ett sätt hålla med, det är svårt att visa det. Men jag kan i alla fall ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Och Det exempel det gav det kommer från det som kallas för onskans problem, eller lidandets problem. För alla människor, och därför alla religioner, kämpar med att försöka förstå hur ondskan fungerar. Och här vill jag mena att kristen tro gör ett väldigt bra jobb när det kommer till just det. Så här eh, sa jag. Österländska religioner: då har man generellt en bild av onskan som Maja, eller som en illusion. Eh, och det handlar om att en person kommer till insikt om att det är en illusion. Eh, och då kommer all onska och all lidande försvinna. Liten som vatten som eh, ångas, då försvinner problemet. Eller försvinner det som ligger framför oss. Eh, Sådant kan man möta i österländsk religion angående onska. Man behöver bara lära sig att se på det med rätta ögon. Men kristen tro ser det inte alls så. Enligt kristen tro så är ondskan på riktigt och människor, människors lidande och människors kamp är en verklighet. Och Då tänker jag med ett exempel, eller jag gav ett exempel. Tänk om det kommer in en äldre tant eller en dam in i lektionssalen som haltar hela vägen fram och sen sätter hon sig längst fram. Då kanske någon frågar henne, vad är, det som har, vad är det som har hänt med dig? Och då ställer hon sig upp och berättar en gripande historia om hur hon var med i andra världskriget. Hon berättar att hon som ung flicka i Polen eh, mötte en grupp nazister som kommer och börjar samla ihop människor. Eh, som kommer till hennes by och börjar samla ihop människor och de fraktar med henne och hennes familj bort i stora tågvagnar till koncentrationsläger. Folk runt omkring henne dör och hon kämpar eh, för att komma av det här tåget. Men hon dras med. Och så kommer de fram tills, eh, dit hon, till och Så börjar de dela upp dem. Eh, en del får gå direkt till att dö. Och en del får arbeta ett tag. Den här flickan får chansen att arbeta. Och efter ett tag så kommer det ryska trupper och så befriar dem. Eh, och hon bestående stående där. Nästan naken, på väg att svälta, ingen familj. Ingen i hennes by finns kvar. Och Det här är baserat på en sann berättelse, såklart. Men frågan är, vad ska vi säga till henne i det ögonblicket? Vad skulle du säga till henne? Kan du säga, kom igen, tänk positiva tankar. Munnen, den har du fått för att skratta. Det gäller att komma in i rätt sinnesstämning och förstå att allt det här bara är en illusion. Eller när vi talar om lidande eh, som en illusion, eh, då vet alla som gått igenom det att det inte riktigt funkar. Men kristen tro hanterar det annorlunda. För en kristen tror, har vi en frälsare som självled, Som vet vad det innebär att lida. Som förstår oss mitt i lidandet. Som inte finns långt borta utan nära. Och dessutom har han lovat att en dag ta bort allt lidande och döma alla orättvisor. Och som kristna så kan vi stå med dem som lider. Vi har inte alla svar- till varför varje individ lider, men vi har en generell bild av det som är vettig, som inte målar upp det som en illusion eller som inte finns, utan tar det på allvar. Och Det är ett exempel på hur kristen tro målar en bild av hur verkligheten faktiskt är. Det sista exemplet jag gav till varför vi ska börja, och välja, börja med kristen tro när vi funderar över vår världsåskådning det är att den har Jesus i centrum. Det påståendet kan också vara lite svårsmält, men faktiskt är det så att alla vill ha en bit av Jesus. Om man är buddhist så tror man nog att Jesus var en inkarnation av Buddha eller en stor bodhisattva åtminstone i den stora Maya-traditionen. Om man är hindu så var han en avatar av Vishnu eller åtminstone en av de stora religiösa figurerna. Till och med i islam så är Jesus en profet och till och med större än Mohammed själv. Så eftersom Jesus finns med i alla religioner då tycker jag att det verkar resonligt eller rimligt att börja med den där han finns i centrum. Och då är det kristen tro man ska börja med. Så det var några anledningar till varför man ska börja med kristen tro när man ska mm. välja sin religion.
0: Jag tänker att det här... Det är ju väldigt lätt för dig att säga, som är kristen. Och som också kanske är väldigt lätt för oss i Sverige att säga. För att den kristna tron någonstans alltid har följts med i vårt samhälle väldigt långt tillbaka. Eh, men det är också en ganska subjektiv bild. Alltså, skulle det vara lika lätt att säga det? Jag tänker du stod inför liksom en, på ett svenskt universitet och sa att vi ska börja med kristentro. Det hade varit lika lätt om du skulle möta någon från en annan religion och säga. Men börja med kristen tro
1: Ja, men intressant. Jag kan börja med att jag själv har ju eh, gjort en del av det här. Mm. Jag är ju uppväxt i ett artistiskt hem, och, men hade vid en ålder, kanske tidigare eller i mitten av tonåren, mycket funderingar kring vilken religion jag ska välja. Mm. Och så då eh, har det här, även om jag inte hade varit lika genomtänkt i mitt sökande då som jag kanske ställer upp det här nu, så vad är det här jag gjorde? Så jag funderar på vilken kan vara sann och då eh, f- verkar det logiskt för mig att börja med, med det. Sen var det ju, fanns det ju tillgängligt för mig. Alltså jag kom i kontakt med människor som gick i kyrkan. Mm. Men jag hade ändå de här tankarna med mig. Eh, och jag skulle kanske tänka att, eh, som jag sa när jag presenterade att vi ska börja med kristen tro på universitetet, då tänker man om den döda religionen. Så även om vi har haft det som en grund i vår mm. kultur så kan det nästan ligga mer i fatet för att det anses redan som gammalt och vi har redan prövat det. Ja, men precis, vi ja. vet att det inte funkar. Det. Eh, så att man innan man ens ut, man tänker utan att tänka att det här kan inte vara ett alternativ. Mm. Eh, då kanske det är ännu mer spännande med New Age eller ja, de religionerna. Eh, däremot så har jag inte haft ett samtal eh, med någon annan religion, mm. om just att, att se undersöka det. Det vore ju spännande att ha ett sånt samtal. Nej,
0: eller hur? Ja, kanske vi ska bjuda in framöver. Ja. Mm. Men jag tänker också en fråga som jag kommer att tänka på när du pratar, som kanske egentligen hade mer med första delen att göra, men det är ju någonstans frågan att det jag tycker är svårt med samtalet om kristen och andra religioner och så i Sverige i alla fall, är att ganska många är ganska ointresserade av religion överhuvudtaget. Alltså att man är ganska likhiltig och flera som jag mött är sådär, ja, ja, men dör vi så dör vi och det här var ett bra liv. Och, eh, alltså att religion är inte så viktigt. Vad är det viktigt Alltså att sö- faktiskt söka en religion? För någonstans utgår vi ändå från att människor vill hitta en religion i det här samtalet. Eh, behöver vi det liksom?
1: Det är en bra fråga och det är ju svårt att tvinga fram ett intresse. Mm. Eh, det tror jag... Alla som alltså har försökt kan känna igen sig att är man inte intresserad så... och Som sagt, det här talar ju mer till de som faktiskt uh, har ett sökande. Mm. Eh, och det kommer olika tillfällen i människors liv när man blir mer intresserad av eh, vad som är meningen. Det kan ju hända att det sker vid eh, när man går igenom en, en jobbig situation så mm. bör man fundera mer kring det. Eh, annars har vi ju en eh, tendens i vårt samhälle att ha det så bra. Det pratade vi om i förra samtalet. Ja, för att vi inte börjar fundera på de här frågorna. Just det. Eh, men... Jag tror att vi kan få finnas där när de frågorna kommer. Ah, ja, eh, Du tänker
0: att förr eller senare så kommer det är de flesta?
1: Jag tror att de allra flesta mm. människor har en period i livet när man går igenom någon mm. sorts eh, skälsökning eller mm. vad man ska kalla det, man, när man funderar på vad som är sant. Eh, och sen kan ju samtal, sådana samtal som eh, att ta exemplet eh, med One Mug mm. försöka belysa. <laughs> <laughs> eh, man kan göra på olika sätt såklart, men... men eh, att belysa vikten av, att ja, faktiskt precis. tänka igenom vad som är sant.
0: Just det. En, en sista fråga till den här... Det är Kanske en sista fråga. <laughs> eh, jag tänker du hade ett av dina påståenden handlade om att den är testbar i eh, den kristna tron. Mm. Att det är liksom bra att börja testa där. Och att den på så vis inte liksom grundar sig i bara vår egen religiösa upplevelse. Det som slår mig då är ju att då hade det varit ganska enkelt för för typ alla som är konvertiter, som har kommit hit och som har konverterat till kristentroet. Men det går att bevisa den kristna tron. Eh, någonstans måste det ändå finnas en del av den kristna tron som ändå hänger på den liksom egna erfarenheten. Eller vad, vad tänker du kring det?
1: Ja, det, det tror jag. Jag tror att det är olika för olika människor. För mig har det alltid varit väldigt, eh, handlat mycket om att jag kunde landa i eh, bevisen. Speciellt när jag har gått... Eh, när jag upplevt jobbiga stunder eller så och kanske tvivlat på min upplevelse, mm. då har jag alltid landat, kunnat landa i att ja, men jag, har, jag vet om jag skulle sluta tro på tro, då måste jag börja tro så mycket märkliga saker. Mm. Alltså, det, det finns starka bevis eh, som övertygar mig, så det kan jag kunna landa i. Men jag, jag, jag skulle uttrycka det så om jag fått ta det från ett kristet perspektiv bara: då, att, att gud har skapat oss på en armlängds avstånd. Jag tycker det är ett bra uttryck. Mm. Han har gett oss tillräckligt med bevis för att den, för den som söker ärligt kommer hitta fram. Men inte så pass tydliga bevis att vi blir tvingade. Just det. Utan någonstans krävs det ett beslut, ett tillit, mm. en tillit. En bra bild som jag kan snå från en filosof som heter William Lane Craig. Han har problem med ögat eh, långa tid i sitt liv. Och vid ett tillfälle var det varit allvarligt så då sökte de genom hela landet eh, efter den bästa ögonläkaren. Och de hade alla fakta, han är den bästa, liksom, till slut tittar man i Australien. Mm. Men till slut kom tillfället när han var tvungen att lägga sig på operationsbordet och faktiskt låta den man är skära med kniv på hans öga. Ja, och där kommer till ja, kom det. det här steget som man måste mm. ta. Och då tror jag att gud möter oss i den övertygelsen. Mm. Så då det ser ju som sagt olika ut för olika människor. För en del krävs det mer bevis eh, och för den andra så möter Gud oss eller dem eh, på eh, direkt hjärtat utan att det behövs. Eh, mm.
0: för jag, tänk, jag tänker att det är det som är det svåra, alltså både i samtalet då med vad vi tycker att Migrationsverket inte förstår i intervjuer med asylsökande och så, men också, också när det handlar om religionen generellt, att, att det är liksom två olika delar av sanning på något vis. Alltså det ena är liksom vad det är för konkreta bevis och vad är vi kan ta på. Och den andra har att göra med den inre övertygelsen eller erfarenheten. Mm. Och att eh, det finns ju många människor som har gjort religiösa upplevelser, fast inte kallar sig för kristna, utan det kommer från en annan religion. Just det. Liksom att just... Eh, att det är två olika typer av sanning. Ja, som det är, någonstans... är intressant
1: den, den dynamiken mellan de två. Ja. Och just i missionsverket problemet där har ju varit att man varit fokus- för fokuserad på kunskap. Ja, precis. Eh, kanske inte så mycket de historiska bevisen, utan mm. mer att du måste kunna visa bibeltexter och så. Det ja, har, precis. Det, då missar man kanske lite av poängen, för det är ju en väldigt viktig del, den här mm. existentiella jag skulle säga att de flesta som tror på uppståndelsen, de, kristna, de flesta som är kristna, mm. gör det därför att man haft en upplevelse. Mm. Men jag tror att det är viktigt också att förstå den här aspekten av att det finns en objektiv del av kristen ja, Att man har med sig den också.
0: Och att det finns en styrka i det liksom. Mm.
1: Mm.
0: Ja. Spännande. Vi går in på den sista delen.
1: Ja. Men... När vi pratar om det här med att en religion är sann, då är det oundvikligt att, att komma undan frågan: hur kan man påstå att en religion är sann? Hur kan man påstå att just kristen tro skulle ha sanningen? Och att påstå att som kristna gör att Jesus är enda vägen till Gud, det kan möta ganska mycket motstånd i vår kultur idag, och Ändå så är logiken i Nya testamentet tydlig. Den förklarar att alla människor har vänt sig bort ifrån Gud. Trots att de kan se honom i naturen, trots att de kan i moralen i deras hjärtan förstå att de är förlorade utan honom. så har de vänt sig bort ifrån honom. Den förklarar att Jesus, att den förklarar att också ingen kan hjälpa sig själv ur det här tillståndet av att vara bortvänd från Gud. Ingen kan göra det av egen kraft. Men den säger också att i Jesus så finns räddningen och det är vägen tillbaks till Gud. Så logiken är tydlig. Synden omfattar allt och alla och Jesus död på korset är det enda som kan rädda oss. Så finns det inget hopp för människan förutom just tron på Jesus. Som lärjungarna själv uttryckte det, hos Ingen annan finns frälsning, alltså då pratar vi om räddning eller att komma tillbaka till Gud. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människorna genom vilket vi blir frälsta, apostelärningarna 4 och 12. Och den läran var lika politiskt inkorrekt på romatiden som den var som när i vårt samhälle. Faktiskt var det så att de första kristna vart anklagade för att vara Atheister, bara för att de trodde bara på en Gud, de trodde inte på alla tusen gudar som fanns då, utan de trodde bara på en Gud. Det var nästan lika lite som en. Men vad är då problemet med att påstå att man har sanningen? Vad är problemet med att säga att Jesus är enda vägen till Gud? Det är inte helt klart vad som är problemet, men många förslag har givits. Ett vanligt är att det är arrogant att påstå att man har sanningen. Att säga att Jesus är enda vägen. För då säger man att alla som inte håller med mig har fel. Jag har rätt och du har fel. Och så kan man ju inte hålla på att säga. Att alla religioner har fel och min religion har rätt. Och då menar man att då måste ju det påståendet vara falskt. Men jag tror inte att det går att argumentera att någonting är fel- bara för att man beter sig på ett visst sätt. Tänk dig att en forskare äntligen kommer på botemedlet för cancer. Vidare kan man föreställa sig att den här forskaren är otroligt arrogant och skryter vitt och brett om sin upptäckt. Han har rätt och alla andra forskare har haft fel. Han ser ner på sina kollegor, för han kom på den här upptäckten. Han tycker att han ska få Nobelpriset. Och skryter ännu mer när han väl får det. Gör det här att på något sätt att hans upptäckt blir mindre sann eller mindre viktig? Nej, uppenbarligen inte. Vidare, skulle du låta bli att ta det botemedlet om du själv drabbades av den här sjukdomen. Bara för att han som har kommit på det var arrogant. Jag skulle inte göra det, jag tror inte att du skulle göra det heller. Varför ens tro att den som... Tänker att Jesus i enda vägen är arrogant i sitt tänkande. Tänk om man har, som vi pratade om innan, vägt för nackdelar med de olika religionerna och kommit fram till att det här är sant. Hur kan jag då kallas arrogant när jag tror på den? Jag tror ju att den är sann. Och faktiskt så är det här, precis som vi pratade om med logiken, med när man säger att någonting inte är sant, och är det sant, att det slår tillbaka, så blir det här på samma sätt också ett sorts tveäggat svärd som slår tillbaka på oss. För den som håller att alla vägar leder till Gud, den menar ju att alla religioner som påstår sig ha det rätta svaret har fel. Och de allra flesta religioner, de allra flesta människor tillhör en religion i världen som säger att vår religion är det som är sant. Och då kommer någon och säger att alla de har fel därför att de tänker sig att alla vägar leder till Gud. Och då kan man fråga sig hur arrogant kan man vara då i så fall om man påstår att alla har fel och jag har rätt. Så den invändningen slår emot mot dem själv. Så jag tror inte att den funkar så bra. En annan invändning som man hör ganska ofta det är någon säger att ja men om du hade fötts i ett annat land då hade, du varit, då hade du haft en annan religion. Du är bara kristen för att du är född i den här familjen eller eh, i det här sammanhanget. Hade du blivit född i till exempel Irak så hade du antagligen varit muslim. Och därför har du fel. Det är bara en slump att du råkar tro att Jesus är enda vägen till Gud. Men det här det är ungefär samma sak som att säga... Om du hade blivit född i antikens Grekland, då hade du nog trott att solen kretsar kring jorden. och Därför så är det fel, det som du tror nu, att jorden kretsar kring solen. Det här kallas att göra ett argument som är från... Man argumenterar att du tror på det här av den här anledningen, därför är det fel. Och det är ett felaktigt argumenterande. Man kan, inte visa, man kan inte visa att en åsikt är fel bara genom att visa varför den personen tror på det. Eh, poängen är att jag skulle kunna tro att jag skulle kunna vara kristen därför att jag läste om det på ett flingpaket. Och det skulle ändå kunna vara sant. Hur jag kommer att tro på det har ingen eh, påverkan på om det är sant eller inte. Och även det här argumentet slår tillbaka mot den som eh, lägger fram det. Därför att den som är universalist eller den som menar att alla vägar leder till Gud den skulle ju om den hade fötts i ett muslimt land antagligen också eh, vara ha någon annan religion, ha annan åsikt eh, och då kan man fråga, gör det att din åsikt nu är fel bara för att du skulle kunna fötts i ett annat land. Så även den eh, slår tillbaka. Så det verkar inte heller vara ett problem för den som påstår att en viss religion skulle vara sann. Det finns såklart mycket mer att säga om det här, eh, den här tanken, men eh, vi får avrunda där och gå till samtal. Ja,
0: men man skulle nog kunna ta med ut väldigt mycket mer. Jag, tänk, jag tänker på det här med arrogans. att jag kan uppleva ibland när man påstår att den kristna tron är den enda religionen i vårt samhälle idag är kanske inte att man är arrogant för att man blir intolerant mot andra religion ska vara fel, utan mer att att jag då därmed också påstår att du behöver hjälp. Alltså att du behöver en föräldsare, du behöver en gud mm. <laughs> i ditt liv. Eh, det snarare kan jag uppleva att många människor tycker det mer arrogant, att vad jag klarar mig själv. Just det. Eh, och att det någonstans är först när människor, Ja, men det som vi var inne på innan, att förr eller senare kanske alla människor kommer dit i sitt liv, men att det är någonstans först när man känner att man är hjälplös, om man kanske vänder sig till religionerna. Mm. Eh, och att det är snarare det då som blir det arroganta att påstå att du klarar det inte alls själv. Vad, t- vad tänker ja, du om det? Men jag känner
1: igen mig mycket i det. Jag minns ett tillfälle när jag pluggade, när vi var samlade i studentkorridoren, mm. och så fick jag tillfälle att berätta om min tro. Eh, och så delade den, vad jag sitter var ganska övertygande, men då var det en tjej eh, som, ganska privilegierad kan jag tänka, eh, tittade på mig väldigt oförstående och sa, varför behöver jag bli räddad för? Mm, precis. Och jag, kan, jag hade inget bra svar för det tillfället. Eh, och jag har det nog inte heller nu. Mm. Vi lever i en kultur som där begreppet synd, eller att jag är fel, Kanske finns på ett sätt, men inte så tydligt som det har kanske varit genom historien. Nej, Och Jesus kommer att rädda oss för att rädda oss från synden. Mm. Och när inte det får något gensvar, när inte det finns med i vår kultur, eh, så, eh, så är det svårt kan det vara svårt att hitta en koppling. Mm. Utan det är vid de tillfällena eh, som, när, män, som säger, när människor går igenom lidande, när man känner stort behov. Däremot så och där, där tänker jag att vi, att vi har ett stort jobb att göra. Att försöka hitta ett sätt att presentera ett evangelium mm, som kopplar precis. till människor. Det, det är verkligen där finns en stor lucka skulle mm. jag säga. Någonting som jag börjat fundera på, eller som jag tycker jag är intressant det är att det finns ett väldigt stort skambegrepp eh, mm. i vår kultur Just idag. Det. Där man känner skam över olika saker. Mm. Så man kan, kan, kanske att man har bytt ut ordet synd mot, mot skam, skam. Och att där skulle kunna mm. finnas en, en koppling.
0: Spännande. Mm. Tänker du att det här skulle kunna, eller nu har jag inte tänkt färdigt på den här frågan riktigt än, men skulle det kunna vara en anledning till att man också söker sig kanske hellre till andra religioner i Sverige än till just den kristna? För att det någonstans då handlar om att jag måste börja med att inse att jag är syndare först för att fatta att jag behöver frälsningen och vad korset handlar om. Medan att det då kanske är lättare att attraheras av andra religioner där det liksom... Jag tänker att det som är det mest attraktiva i den kristna är att den är gratis, att den är möjlig, är ju också det som ska lite för människor, åtminstone i vårt samhälle idag, att det är snarare lättare att ta till sådär, det här behöver jag prestera för att liksom passa in eller här kan jag ta till det som känns bra eller är du med lite på mm. hur jag tänker?
1: Ja men absolut. Och jag tänker att det finns en aspekt så vi ska inte lämna folk via att det är gratis. Någon har sagt att män hatar kyrkan för att män gillar att ta i ja, saker precis. och så kommer man och säger ah, nu är allting klart mm. och så finns det inget att göra och det finns ju en aspekt det finns, man får jobba på sig själv man får, det finns mm. ju mycket att göra men i grunden så är den eh, gratis och då är vi på någonstans tillbaka där vi började mm. eh, att det handlar inte om vad som känns bra eh, utan kristen tro utmanar oss eh, och jag tror som jag sa att se på det verkliga problemet. Mm. Men det är också sant att det kräver lite av människan att, eh, att eh, komma dit. Så vi, så vi möts ju av en kärleksfull Gud som vill ta oss, ta, ta emot oss som vi är. Just det. Eh, men det kommer också kräva för vårt bästa att vi eh, också vågar eh, se på oss själva på riktigt. Mm, just det.
0: Jag tycker vi, vi avrundar med de orden. Det är ju en ganska skön avslutning ändå, att eh, det finns något stort i det vi faktiskt har att ge. Jag tror att vi behöver fortsätta det här samtalet och jag önskar att ni kanske fortsätter det hemma också. Vad är det som gör att den kristna religionen skulle vara mer sann än någon annan och varför är det, det samtalet viktigt? Eh, men vi avslutar härifrån. Jag har tänkt igenom det här lite Aha, idag. Jag <laughs> eh, och sen så, ja, men Vi önskar väl bara att ni som sitter hemma och är med att ni Gilla det här om ni har tyckt att det har varit intressant. Kommentera gärna lite i eh, kommentarer under om ni har tyckt att det har varit bra. Eh, där vi delade eller så. Eller hör av er till oss om ni har några
1: frågor. Kom gärna med förslag på ämnen eller på med annan input.
0: Precis, som mm. vi kan ta upp framöver. Ja. Eh, och så ska vi en härlig dag helt enkelt. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Hej.